0: Diese Stressreaktion ist so verdraht und so leicht aktivierbar, dass die immer noch da ist. Da musst du dir bewusst sein, dass es sehr, sehr schwer sein kann, wenn selbst wenn du dich mal eine Zeit lang entkoppelst von diesen ganzen Reizen, die das vielleicht auslösen, dass du super leicht wieder reinfällst. Das heißt, dass wenn wir etwas so stark erlernt haben und trainiert haben, und das wahrscheinlich über Jahre, Jahrzehnte, ist es logisch, dass das nicht einfach so verschwindet und wir sagen, oh, jetzt finde ich erstmal Ruhe. Das heißt, wir dürfen erstmal erkennen, was genau da abläuft und dann dürfen wir auch verlernen, gestresst zu sein. Wenn du gute Entscheidungen treffen möchtest in deinem Leben und nachhaltige Veränderungen machen möchtest, dann ist es ganz entscheidend, dass du einen Zustand meisterst und das ist deine innere Ruhe, denn in dieser Ruhe findest du Klarheit darüber, was du genau tun möchtest und was du tun musst um auch dorthin zu kommen und dementsprechend ist dieser Zustand essentiell. Wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, dahin zu kommen, dann möchte ich mit dir heute in dieser Folge genau darüber sprechen, denn es gibt einen entscheidenden Faktor oder mehrere entscheidende Faktoren, warum es vielen Menschen so schwerfällt, dorthin zu kommen. Und deshalb ja, sage ich erstmal herzlich willkommen zum Deeper Shit Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und wir starten direkt rein in diese Folge und los geht's. In der Ruhe liegt die Kraft. So heißt es immer so schön und ich glaube auch, dass die Ruhe, vor allem die innere Ruhe, ein enorm entscheidender Zuschnitt ist, wenn wir etwas verändern wollen. Die Frage ist erstmal, was ist innere Ruhe? Weil wenn du jetzt einfach in einem Raum sitzt, wo nichts gerade los ist und keine Geräusche da sind, heißt es so lange nicht, dass du innerlich ruhig bist. Und ähm, da kann nämlich gar nicht in die Post abgehen, das wirst du auch kennen, wenn einfach mal viele Gedanken da sind und Schleifen da sind und dass der Verstand Chaos bereitet und du einfach keine Ahnung hast, was gerade eigentlich los ist. Und ich merke, dass dieser Zustand für viele Menschen unbewusst oder bewusst ein ganz großes Ziel ist. Ja. Also mit vielen Menschen, denen ich jetzt bearbeitet habe oder die aktuell mit uns arbeiten in unserem Trainingsprogramm, merken wir immer wieder, dass sie sagen, boah, ich bin so ruhig geworden oder ich komme so zu einer Ruhe, dass ich jetzt etwas anders tun kann. Und wenn ich mich zurückerinnere, als ich so, ja, Grundschule, habe ich noch paar arge erinnerungen aber dann auch in der, in der weiterführenden Schule war, ich war super unruhig früher. Das war echt krass. Ich habe auch extrem schnell gesprochen. Ich glaube, ich spreche halt immer noch ein bisschen schnell, aber vielleicht schneller als andere, aber ich sage mal, früher habe ich deutlich schnell gesprochen und das war schon spannend, wenn ich jetzt so diese Transformation sehe von damals zu heute, wo ich jetzt nie das Gefühl hatte, dass ich irgendwie unruhig bin, aber mir wurde das gespiegelt oder mir wurde das auch halt gesagt und ich glaube, das ist ja auch, äh, bringt ja etwas mit von unserer Persönlichkeit, auch so wie wir halt gestrickt sind. Ich glaube, ich war schon immer recht dynamisch und auch aktiv und habe Dinge immer bewegen wollen, verändern wollen. Aber das bringt natürlich auch eine gewisse Unruhe rein, wenn du immer so auf der Achse bist und immer wieder alles verändern und tun musst. Ne? Das heißt, alles hat immer so zwei Seiten. Einerseits hat es vielleicht viel bewegt, aber auf der anderen Seite hat es auch wahrscheinlich mich viel gekostet und zwar nämlich Energie, Nerven und schlussendlich auch ja vielleicht meine innere Ruhe, die mir da gefehlt hat, um vielleicht manchmal Situationen auch klarer zu sehen, um was es wirklich geht. Denn das große Thema ist, wenn wir eben nicht diese Ruhe haben, wenn wir von Stress gesteuert sind, wenn wir belastet sind, wenn wir eben nicht klar denken können, dann sehen wir häufig nicht die Dinge, wie sie sind, sondern dann sehen wir sie häufig aus unserer Matrix, aus unserer Perspektive. Und das, was wir da sehen, ist ja nicht unbedingt immer die Realität, sondern das ist das, was wir in dem Moment sehen wollen oder das, was wir in dem Moment sehen können. Warum? Weil in dem Moment, wenn wir nicht voll bei uns sind, ist unsere Wahrnehmung so eng, dass du eigentlich gar nicht alles sehen kannst, um was es gerade geht. In dem Moment, wo wir eher in Dynamik sind, in dem Moment, wo wir schneller unterwegs sind, kann es dazu neigen, dass wir häufig den Fokus verengen. Das ist vor allem natürlich auch, wenn wir gestresst sind, dann haben wir den Fokus sehr, sehr eng wir sind sehr fokussiert auf das, was gerade passiert. In dem Moment, wo wir zur Ruhe kommen, weiten wir eigentlich wieder den Fokus unserer Wahrnehmung geht auf und wir können wieder mehr sehen. Das siehst du auch bei Kindern, vor allem bei Kleinkindern, Kleine Kinder haben überhaupt keinen Fokus, weil ihr System so offen ist, weil sie in dem Moment alles wahrnehmen können und auch müssen, damit sie lernen können. Und je älter wir werden, desto enger wird eigentlich unser Fokusbereich. Man sagt, so ein Erwachsener hat einen Fokusbereich also von einem Stecknadelkopf ungefähr. Ja, Das heißt, das ist das, was wir klar sehen können und den Rest nehmen wir zwar wahr, aber unser Fokuspunkt ist eigentlich so klein und Kinder haben so diesen Weitblick und da erinnere ich mich immer wieder an eine Geschichte, die das so perfekt beschreibt, denn wir haben damals in der Praxis, ähm, war ein Kunde da und der hat seinen Ehering verloren und wir waren draußen im Garten, wir hatten da so einen großen Garten. Und da war dieser Ring auf einmal weg. Und dann war er ein bisschen aufgebracht und sagte, verdammt, ich, ich finde den Ring nicht mehr und was machen wir jetzt? Und damals hat meine Mutter dann gesagt, pass mal auf, ich habe eine Idee. Wir haben dann erstmal gesucht ne, und waren draußen unterwegs, haben das Ding nicht gefunden und wir waren total fokussiert. Verdammt, wo ist der Ring? Und wir finden ihn nicht. Und dann hat meine Mutter gesagt, pass mal auf, da kommt gleich der kleine Max, sage ich diesmal, und ähm, der wird den Ring finden. Und dann haben wir alle geguckt und gesagt, warum denn? Ja, weil der einen anderen Blick hat als wir. Der schaut noch offener, der war glaube ich vier oder so und dann kam der Kleine und da haben wir dem Max gesagt, hey, wir haben einen Ring verloren, ne? der, der 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 funkelt so ein bisschen und der blitzt und der, der ist, hat die Farbe und vielleicht könnten wir den mal suchen zusammen und dann geht er los und es hat genau glaube ich drei Minuten gedauert, dann hat er diesen Ring gefunden. Weil er eben nicht fokussiert ist auf einen Punkt, sondern weil er alles wahrgenommen hat. Und du kennst das mit Sicherheit auch, du suchst deine Brille oder du suchst irgendetwas, einen Stift und er ist in deiner Hand oder er liegt direkt vor dir und du blendest es einfach vollkommen aus, weil deine Wahrnehmung eigentlich zu ist. Und unsere Wahrnehmung ist halt ganz stark davon abhängig, wo wir mit unserer Aufmerksamkeit sind, vor allem mal mit unserem System. Und da spielt das System Stress eine entscheidende Rolle. Ist ja auch logisch, ich meine, wenn wir nicht in der Ruhe sind, dann haben wir wahrscheinlich irgendwie Unruhe. Und Unruhe ist meistens etwas, was mit... Stress zu tun hat. Und Stress ist etwas sehr Spannendes, denn Stress ist ja per se ist gar nichts mal Schlechtes. Und wir brauchen ja manchmal Stress in gewissen Situationen, damit wir zum Beispiel reagieren können, gerade wenn es um Notfälle geht oder wenn etwas vielleicht bedrohlich ist. Es gibt aber Situationen, wo wir das vielleicht nicht unbedingt brauchen. Und gerade dann, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, wenn wir uns entwickeln wollen, wenn wir etwas ins Leben bringen wollen, wenn wir etwas kreieren wollen, da ist Stress eher förderlich. Weil wenn du im Stress bist, dann ist dein Gehirn eher auf Überleben getrimmt und nicht unbedingt auf erschaffen, kreieren und etwas Neues aufbauen. Und deshalb ist es so entscheidend, erstmal zu erkennen, okay, wir sind irgendwie wahrscheinlich gestresst und gestresst sind wir natürlich häufig durch Emotionen und durch Gedanken und durch Schleifen, die sich immer wieder wieder drehen. Ja? Und das Spannende ist, dass wir Stress erlernt haben, denn viele Menschen wissen heute gar nicht mehr, was eigentlich wirkliche Ruhe bedeutet. Die haben vielleicht eine vage Idee, aber dadurch, dass wir so vielen Reizen ausgesetzt sind, ist es natürlich manchmal schwierig, wirklich zur Ruhe zu kommen. Und wenn ich Reize meine, dann meine ich natürlich ganz viele verschiedene Sachen. Zum einen mal ist es natürlich unsere digitale Welt, in der wir sind. Das heißt, wir sind natürlich jeden Tag irgendwo Computer, Smartphone, Internet, irgendwelchen Sachen ausgesetzt, wo wir natürlich zigtausend Millionen Reizen ausgesetzt sind. Und dann gibt es natürlich auch viele Menschen, die genau durch zum Beispiel bezahlte Werbung, also Facebook-Ads oder andere Ads natürlich bewusst diese Aufmerksamkeit holen wollen und dich in diesen Sog packen wollen. Und die Plattformen generell sind ja auch ausgelegt, dass wir sie möglichst lange nutzen, dass wir möglichst lange auf diesem bleiben und natürlich uns bespielen und Dinge mit uns tun und uns eigentlich aus der Ruhe rausbringen und uns da eigentlich nicht wirklich den Raum aufmachen, dass wir mal bei uns ankommen. Denn wenn du mal in diesem Sog drin bist, und du wirst es auch kennen, du machst das Handy an, auf einmal verlierst du dich in diesem ganzen tour und 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 alles äh, läuft durcheinander und du hast eigentlich keine Ahnung wo, und nach, nach einer Stunde merkst du, oh, scheiße, wo war ich denn eigentlich? Ja? Und dann geht's direkt weiter. Ne? Also wir haben eigentlich nie den Raum, um wirklich dorthin zu kommen. Und da rede ich jetzt erstmal nur von Ablenkung. Ich rede jetzt noch nicht von Stress. Das heißt, da sind wir manchmal einfach nur abgelenkt und sind im Strudel, aber selbst da wirst du nicht das im Leben finden oder genau zu dir kommen, zu wissen, was es zu tun gibt. Das andere ist natürlich, wenn wir getriggert sind. Trigger sind natürlich etwas, was in dem Moment etwas in uns aktiviert, wo wir mit Stress reagieren. Das kann eine Aussage sein, das kann eine Nachricht sein, keine Ahnung, irgendwas, was gerade politisch abläuft... oder was gerade jetzt die Regierung entschieden hat, das kann auch irgendeine andere, vielleicht eine schlimme Nachricht sein... Das kann aber auch etwas sein, was persönlich dich einfach nur angeht, wenn es gerade um das Thema vielleicht Beziehung geht und du hast da gerade einen Trigger. wir mal, du hast vielleicht gerade eine Trennung gehabt und dann hast du das Thema noch nicht ganz bearbeitet, nur losgelassen und auf einmal siehst du etwas, wo es ums Thema Beziehung geht und das macht Boom und auf einmal hängst du sofort wieder in der Schleife. Das heißt, diese Art von Mechanismus wirkt ja ständig und überall. Und wie gesagt, vor allem durch Sachen wie das Internet oder Social Media sind wir natürlich dem viel mehr ausgesetzt als früher. Das heißt, wir haben natürlich eine viel höhere Schwelle an Belastungen, die wir da haben. Und deshalb würde ich nicht sagen, das ist alles schlecht oder das brauchen wir nicht, sondern das hat ja auch viele, viele Möglichkeiten, aber es hat auch viele Herausforderungen, die es mit sich bringt. Und jetzt kommt der spannende Teil, warum das aber vielen so schwer fällt. Das könnten wir ja sagen, gut, dann hörst du halt irgendwann auf, dann gehst du halt nicht mehr so oft ans Handy oder dann begibst du dich halt nicht mehr so oft in diese Kreise, setzt dich weniger Reizen aus. Ja, wenn das so einfach wäre. <lacht> wenn das so einfach wäre, dann wird es ja jeder tun. Aber warum ist es denn nicht so einfach? Und es liegt daran, dass wir auch Stress erlernen. Stress ist ja etwas, was wir grundlegend mitgebracht haben, wie gesagt, wenn es Reaktionen gibt, in denen es wichtig ist. Wie zum Beispiel, dass du, wenn du vor einer Klippe stehst, vielleicht mal kurz Angst bekommst und in dem Moment sagst, oh stopp, ich muss mal einen Schritt zurückgehen. Oder wenn da ein wildes Tier stehen würde oder irgendwas Bedrohliches ist, dass du auf einmal sofort darauf reagieren kannst. Dafür ist Stress gut und auch noch für viele, viele andere Sachen. Man weiß ja, dass kurzzeitiger Stress auch das Immunsystem fördert. Also es gibt ganz viele Effekte, warum der wichtig ist. Entscheidend ist aber, dass wenn wir etwas oft genug getan haben, dass wir das irgendwann anfangen zu erlernen. Also das heißt, dass wir ein Muster erlernen. Und das, was wir da eigentlich lernen, ist eine Art und Weise, wie wir reagieren. Das heißt, du hast irgendwann mal gelernt, wie es ist, auf Stress zu reagieren und dann machst du es wieder und wieder und wieder und irgendwann wird es ein Programm. Genau wie zum Beispiel jemand ein Musikinstrument erlernt. Oder genau wie jemand eine Sprache erlernt. Und wenn du das oft genug getan hast, dann kannst du das irgendwann so gut dass dir gar nicht mehr auffällt, dass du es tust. Das ist so der bekannte Flow-Zustand. Aber in dem Fall ist es kein Flow-Zustand, sondern das ist natürlich etwas, was ein Muster geprägt hat, wo du in einen Zustand kommst, den du gar nicht willst. Weil wenn du automatisiert in ein Stressmuster verfällst, dann ist dir die Frage, ob das dir dient. Wahrscheinlich nicht. Vor allem nicht deiner inneren Ruhe und auch nicht deiner Klarheit. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass auch Stress und Stressreaktionen irgendwann so gut in uns arbeiten und so fein eingeschliffen sind, dass wir manchmal gar nicht mehr merken, wie wir da reinfallen. Und das, was da passiert, das geht vor allem auch in deinem Gehirn ab. Denn guck mal, wenn du jetzt was Neues lernst, sagen wir mal, du lernst jetzt Klarinette oder Schlagzeug oder auch eine Sprache, in dem Moment, wo du das tust, wird in deinem Gehirn an einer gewissen Stelle mehr Aktivität sein. Das heißt, du wirst in einer gewissen Zone in deinem Gehirn zum Beispiel Energie sehen, die da abgeht. Wenn man dich dann zum Beispiel unter so ein, ein Messgerät legt, dann siehst du, dass in gewissen Arealen im Gehirn richtig die Post abgeht. Und wenn das so ist, dann wissen wir, dass da oben Neuronen, also Nervenzellen, sich gegeneinander befeuern und sich miteinander verlinken. Weil durch dieses Verlinken schaffen wir mehr Verbindung, also Netzwerke. Und durch diese Netzwerke wird das, was wir tun, leichter. Das ist so wie erst einmal Auto fahren oder laufen lernen oder Fahrrad fahren. Alles ist noch holprig und komisch. Du brauchst noch viel Aufmerksamkeit. Irgendwann brauchst du dafür keine Aufmerksamkeit. Irgendwann kannst du Auto fahren und kannst Kaffee trinken dabei und kannst dir, ja, am Kopf kratzen oder kannst sonst irgendwas machen, du kannst rausschauen, kannst noch telefonieren, kannst was auch immer alles tun. Auch wenn man viele Dinge vielleicht nicht machen sollte und eher fokussiert sein sollte. Aber es funktioniert. Und das zeigt ja, dass wir eine gewisse Automatisierung daran bekommen haben, die es uns leichter macht, es zu lernen. Jetzt ist ja das große Thema, dass genau das Gleiche auch passiert, wenn du zum Beispiel in einer Situation immer gestresst reagierst. Das heißt, du erlernst und verdrahtest auch deinen Stress im Gehirn. Und wenn du das verdrahtet hast und wenn das da ist und diese Netzwerke mal ausgebildet sind, dann sind die auch dementsprechend leichter aktivierbar. Das ist nämlich das Verrückte. Wenn du zum Beispiel, und das wirst du auch kennen, du hast bestimmt mal eine Fremdsprache in der Schule gelernt. Das heißt, vielleicht, ich habe zum Beispiel Französisch gelernt. Ich habe sogar erste Fremdsprache Französisch gehabt. Ich habe also bis zur 11. Klasse Hardcore-Französisch gelernt. Ich war richtig gut. Ich habe sogar meine Abschlussprüfung damals für die Realschule in Französisch gemacht, in mündliche Prüfung. <lacht> haben alle gedacht, du bist verrückt, aber es ist mir irgendwie dem und leicht gefallen, weil ich es eben schon so viele Jahre hatte. Und deshalb, ich konnte das richtig gut. Und wir waren auch immer wieder in Frankreich, ich konnte das also wieder abrufen. Und dann war ich aber viele Jahre überhaupt nicht mehr in Frankreich und habe auch dementsprechend nie wieder französisch gesprochen. Und vielleicht kennst du das auch, auch wenn du viele Jahre, ich hatte dann viele Jahre überhaupt nichts mit zu tun und dann bin ich irgendwann mal nach Südamerika gereist. Und als ich damals in Südamerika war, da spricht man ja Spanisch, kein Französisch und ich konnte überhaupt kein Spanisch. Aber das interessante war, dass zwischen Spanisch und Französisch so einige Parallelen hat von den Wortlauten und von, ne, so gewissen wie das wie es klingt und wie man es betont und so weiter. Und dann bin ich so hin und habe so einen Mini-Sprachkurs gemacht, so einen vier tage Crashkurs, um mal die Basics zu lernen. Und das war verrückt, wie auf einmal diese ganzen Dinge wieder reaktiviert wurden. Also wie diese ganzen, die Sprache, die ich damals gelernt habe, mir wieder in den Sinn gekommen ist. Und im Moment, das kenne ich, das klingt mir so bekannt vor, das kommt mir so, woher kenne ich das? Und auf einmal sind diese Kreislaufe wieder aktiviert worden. Und nach kurzer Zeit ist es mir sehr leicht gefallen, sogar viele Sachen auf Spanisch zu verstehen, durch wahrscheinlich diesen französischen Background. Und das war ein Zeitraum von, da reden wir bestimmt über zehn Jahre und länger, die dazwischen waren. Also es war nicht irgendwie ein Jahr vorher oder so. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, als ich da hingekommen bin, ich würde nicht mal mehr eine Pizza bestellen können auf Französisch. Und auf einmal merke ich, oh, da ist doch noch was da. Du siehst also, diese Verdrahtungen im Gehirn, die gehen nicht deswegen automatisch weg. Auch jahrelang nicht. Wir haben also immer noch diese Basis da. Und wir können viele Jahre später das immer noch aktivieren. Ich stell dir mal vor... Das genau hast du jetzt mit Stressreaktion gemacht, auf die du immer wieder reagierst. Das heißt, diese Stressreaktion ist so verdrahtet, und so leicht aktivierbar, dass die immer noch da ist. Da musst du dir bewusst sein, dass es sehr sehr schwer sein kann, wenn selbst wenn du dich mal eine Zeit lang entkoppelst von diesen ganzen Reizen, die das vielleicht auslösen, dass du super leicht wieder reinfällst. Das heißt, dass wenn wir etwas so stark erlernt haben und trainiert haben, und das wahrscheinlich über Jahre, Jahrzehnte, ist es logisch, dass das nicht einfach so verschwindet und wir sagen, oh, jetzt finde ich erstmal Ruhe. Das heißt, wir dürfen erstmal erkennen, was genau da abläuft und dann dürfen wir auch verlernen, gestresst zu sein. Also wir dürfen lernen, uns davon zu entkoppeln. Die, viele Menschen wollen ja Stress vermeiden. Das ist aber gar nicht sinnvoll, denn wenn du alles vermeidest, was dich triggert, dann hast du am Ende eigentlich das Problem, dass du viel weniger widerstandsfähig und resilienter bist. Es geht also nicht darum, Stress zu vermeiden, sondern es geht darum, einen anderen Umgang damit zu finden, um respektive wirklich wieder mehr Abstand zu gewinnen und eben nicht zu sagen, oh das und das und das und das kann ich nicht mehr hingehen, weil das triggert mich so sehr. Natürlich gibt es gewisse Situationen, in denen Sinn macht zu sagen, okay, da muss ich jetzt nicht länger drin bleiben, aber es geht wie gesagt nicht darum, erstmal die Situation zu verändern, sondern es geht darum, zu verändern, wie du darauf reagierst. Weil das ist immer ein geiler Zustand. Wenn du darauf anders reagieren kannst, mach dich das ja frei. Dann bist du ja frei, überall hinzugehen und alles zu machen und eben bei dir bleiben zu können. Und das ist die hohe Kunst. Du kannst jetzt auch vier Wochen ins Kloster gehen und kannst meditieren und kannst super zur Ruhe kommen. In dem Moment, wo du wieder nach Hause kommst und in dein gleiches gewohntes Umfeld gehst, die gleichen gewohnten Trigger und die gewohnten Reize kommen, wirst du wahrscheinlich mit alten Stressketten wieder aktivieren und dementsprechend die wieder abspulen. Und das sehen wir immer wieder bei Menschen, die gehen zum Beispiel, ne, haben Burnout, die gehen raus, gehen in eine Klinik, kommen zurück, gleiches Programm wieder. Menschen sind süchtig, machen eine Therapie, kommen wieder zurück, gleiches Verhalten wieder. Also das heißt, diese Kreisläufe und diese Verbindungen sind eben deswegen nicht automatisch weg. weil Wenn du etwas über Jahre aufbaust, braucht es manchmal auch Zeit, dass du es eben wieder abbaust. Und das ist eben der Prozess von Erkennen, Entkoppeln und Verlernen. Ne? Das haben wir immer wieder. Das heißt, wir gehen immer wieder diese Stufen durch und wollen das dass wir uns wirklich daraus lösen können. Das Spannende ist ja, dass es auf der anderen Seite dort auch Nutzen davon gibt. Und da habe ich was sehr, sehr Spannendes gesehen, und zwar in einem Film, um dir das einfach mal deutlich zu machen, wie wichtig eigentlich auch diese Fähigkeit ist. Und zwar ist es ein Film oder eine Dokumentation, um den es darum geht, dass Menschen Alzheimer haben und wie man sie dabei unterstützen kann, also wie man ihnen helfen kann, dass das besser wird. Und in diesem Film hat ein ich weiß nicht, ob es ein Forscher, Wissenschaftler ist, auf jeden Fall, sagen wir mal, ein Mensch, der hat herausgefunden, dass zum Beispiel Demenz oder Alzheimerkranke vor allem auf eine Sache gut reagieren, und das ist Musik. Und das war super spannend zu sehen. Er hat dann einfach eine Sache gemacht, und zwar hat er iPods gekauft und hat die Angehörigen befragt, welche Musik die er gerne früher in ihrer Kindheit, ihrer Jugend oder vielleicht auch ne, im, im mittleren Alter gehört haben. Und das waren ja Menschen dort, die waren teilweise 60, 70, 80 Jahre alt oder noch älter. Und die waren halt eben entsprechend Alzheimer krank, waren auch teilweise sehr lethargisch, haben in der Ecke gesessen, haben sich nicht wirklich mehr bewegt und waren nur noch so ganz, ja schon so einem halb so einem schlimmer Schlaf. Und dann hat er einfach hinge ist hingegangen und hat denen diese Musik mit Kopfhörern auf die Ohren getan. Und das, was in dem Moment passiert ist, das ist so berührend gewesen, weil wenn du siehst, wie Menschen auf einmal wie aus einem Schlaf erwachen und plötzlich aktiv werden. Da waren Menschen dabei, die haben angefangen, laute von sich zu geben. Die haben sich auf einmal angefangen zu bewegen. Die haben auf einmal, obwohl die schon sich seit langer, langer Zeit einfach nur noch im Bett gelegen haben und nicht mehr bewegt haben, sind die plötzlich aktiv geworden, haben angefangen, ihre Beine zu bewegen. Und die Pfleger haben da gestanden und haben gesagt: Was passiert hier? Wir bewegen die so oft und um nichts passiert. Und er setzt den Kopfhörer auf und auf einmal geht die Post ab. Und das zeigt ganz deutlich, was da läuft, denn das, was im Gehirn verdrahtet wurde und gerade Musik mit Emotionen natürlich noch verbunden ist, mit Erfahrungen, mit Erlebnissen aus der Vergangenheit, die schön sind und wir diese Kreisläufe reaktivieren, dann können wir auch den Körper wieder in Bewegung bringen und das System in Bewegung bringen. Also auch da haben wir einen riesengroßen Nutzen davon. Das heißt, generell ist diese Verbindung etwas sehr, sehr Wichtiges und es hilft uns sogar, Ressourcen aufzubauen, Sachen wieder zu reaktivieren, die uns dienen. Doch mach dir bewusst, dass in ganz vielen Fällen auch Muster vielleicht da sind, die eben genau das Gegenteil machen. Und dadurch, dass die auch eben so verdrahtet und vernetzt sind, muss dir auch klar sein, dass es dem Moment auch schwer sein kann, das zu unterbrechen oder das zu verlernen. Der erste entscheidende Punkt ist erstmal das Bewusstsein. Also dir muss erstmal bewusst werden, wo du genau eigentlich wie reagierst und was passiert. Und darum kannst du eine ganz einfache Sache machen. Und zwar... Setz dich hin, mach nichts, ja? das heißt kein Handy, kein gar nichts, kein Fernseher, kein Buch lesen, kein Podcast hören, gar nichts. Also wirklich einfach nur da sitzen, atmen, kannst ja? die Augen offen lassen und beobachte mal 10 bis 15 Minuten einfach nur, was passiert. Und dann wirst du sehen, dass da ganz in die Post abgeht. Da werden Gedanken kommen, da werden Impulse kommen und da werden so viele Sachen in dir passieren, wo du sagst, Moment, was, was läuft denn eigentlich gerade? Aber genau diese Zeit braucht es, um erstmal eine Wahrnehmung zu bekommen, um erstmal zu erkennen, was für Schleifen du immer wieder drehst. Am Anfang werden das banale Sachen sein, manchmal auch Sachen wie, boah, was, was, was mache ich eigentlich hier, warum verschwende ich meine Zeit, warum sitze ich jetzt hier rum. Ja? Wenn du schon ein bisschen erfahrener bist im Bereich Achtsamkeit oder auch Meditation, dann wirst du wissen, dass das normal ist und dann weißt du auch, wie man damit umgehen kann. Doch gerade am Anfang ist es für die meisten Menschen der Horror. Der Körper gibt so viele Impulse von, ey, steh auf jetzt, beweg dich, mache etwas, tu etwas. Und ist so konditioniert darauf, eben wieder zu funktionieren, zu arbeiten in diesen alten Mustern. Und wenn du wirklich erkennen möchtest, wenn du diese Muster erkennen willst, brauchst du Raum dafür. Du musst dir also Zeit nehmen und du musst lernen, deinen Verstand oder dein System, deine Gedanken, deine Emotionen, alles zu beobachten und wirklich zu erkennen, was da los ist. Und ich kann dir eine Empfehlung machen und zwar schreib das auf. Denn das, was in dem Moment passiert, ist eigentlich der sogenannte Effekt des Externalisieren. Also man sagt auch, man holt etwas heraus. In dem Moment, wo du etwas herausholst und aufschreibst, beruhigt sich das in deinem System. Viele Menschen erfahren Erleichterung, wenn sie Dinge, die sie wahrnehmen und erkennen, aufschreiben oder auch aussprechen. Da habe ich schon mal drüber gesprochen. Zum Beispiel auch deine emotionale Reaktion verändert sich teilweise bis zu 70 Prozent in dem Moment, wo du die Emotion benennst die du gerade fühlst und wenn du Gedanken aufschreibst, dann ist es so wie, ne, ich hole die Gedanken raus aus meinem System, pack die aufs Papier und dann sind sie eben auf dem Papier und dann kann ich mir die angucken und sagen, aha, das sind die Gedanken, mhm, interessant, das ist die Emotion, ah spannend, okay, was ist denn da noch? Und dann kannst du halt anfangen zu analysieren, das was du da machst, ist dann auch so eine gewisse, Meta-Ebene einzunehmen. Die Ebene, in der du beobachten kannst. Das, was man immer sagt. Werde zum Beobachter. Was heißt das? Ja, du musst lernen, halt irgendwie die Dinge wahrzunehmen, ohne darin gefangen zu sein. Und das kannst du am besten machen, indem du anfängst, alles mal aus deinem System rauszuholen, was da ist. Und du wirst merken, da ist manchmal eine ganze Menge da. Am Anfang sind es noch so ein bisschen Unnütze oder, wie soll ich sagen, banale Sachen. Dass du wirklich vielleicht sagst, ja, okay, ich muss vielleicht noch was erledigen ich habe Dinge zu tun. All das. Doch Entscheidend ist, dass du erkennst, dass wenn du diesen Prozess immer wieder tust und deine Achtsamkeit schulst, dass du dann darin besser wirst, auch die Sachen zu erkennen, die wirklich Stress machen, die wirklich dich auch belasten, die wirklich dich immer wieder antreiben zu funktionieren, die deinen Automatismus aktivieren, immer wieder ins gleiche Muster zu verfallen, loszurennen, etwas zu machen, wo du im Nachhinein sagst, wieso habe ich das eigentlich wieder gemacht? Das ist aber der erste Schritt, dass du erstmal Raum erschaffst, um überhaupt erstmal überhaupt Gedanken wahrzunehmen, damit du im nächsten Schritt auch das wahrnehmen kannst, wo du sagst, oh, da muss ich definitiv eine Veränderung machen. Und in Moment, wo du das hast, kannst du natürlich auch dann weitergehen, nämlich anfangen, das zu verlernen, wirklich zu entkoppeln und Stück für Stück für Stück weniger zu reagieren. Erinnere dich dran, es geht nicht darum, irgendetwas zu verändern, im Sinne von den Trigger zu verändern oder deine Gedanken zu verändern. Das Einzige, was du tun willst, ist erstmal, nicht mehr auf deine Trigger und auf deine Gedanken und auf deine Emotionen zu reagieren. Weil, wenn du das nicht mehr tust, wenn du nicht mehr reagierst, dann kommst du zur Ruhe. Stell dir mal vor, es kommen tausend Reize auf dich rein und hast du, stell dir mal vor, du hast wie so einen Ball um dich rum, wie so eine Membran, wie so eine Schutzmembran, die aber durchlässig ist für die Sachen, die du möchtest. Und stell dir mal vor, es wird etwas kommen und wird in diese Membran reinkommen. Und du könntest in dem Moment entscheiden, so, ah oh ja, interessant. Was mache ich damit? Nö, das darf wieder zurückgehen. Dann kommt noch etwas anderes. Oh, was mache ich damit? Oh nee, das darf auch wieder zurückgehen. Du kriegst also Kontrolle darüber, was mit den Reizen über dich passiert. In dem Zustand bist du absolut in der Ruhe. Weil das meiste, was nämlich da passiert, sind nämlich einfach Reize, die kommen, die etwas aktivieren, mit denen du einfach unbewusst gar nicht mitkriegst oder wo du nicht mitbekommst, was da passiert. Wenn du das aber hast und du wahrnehmen kannst, dann kannst du auch neu entscheiden. Deshalb ist dieser Punkt von wirklich erstmal zu beginnen, wahrzunehmen, was da ist, der erste Schritt, um deine Ruhe und deine Achtsamkeit zu trainieren. Das Erste und Wichtige, was du tun kannst, ist irgendwo mal anzufangen und deshalb setz dich hin, nimm dir die Zeit, ein paar Minuten und fang an zu lernen, zu beobachten. Und auch das dürfen wir lernen. Auch das ist ein Skill, den wir trainieren dürfen. Genauso wie eine neue Fähigkeit im Sinne von Musikinstrument, Sportart, Sprache. Genauso darfst du auch lernen zu beobachten. Denn wenn du das gut kannst, hast du auch da eine gute Vernetzung in deinem Gehirn. Und es wird dir einfacher fallen. Wenn dich dieser Film interessiert, ich kann dir wirklich sehr ans Herz legen. Der heißt ähm, Alive Inside. Und das ist wunderschön zu sehen, wie da wie diese Menschen sich entwickeln und entfalten durch durch diese Musik und ähm, ja, ist informativ und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Deshalb, den findest du unter, den Link dazu findest du in der Beschreibung, je nachdem, wo man das irgendwo streamen kann. Ansonsten freue ich mich sehr über natürlich eine Bewertung hier, wenn dir diese Folge gefallen hat und teile sie natürlich auch gerne mit anderen Menschen, für die das spannend sein kann, wo du sagst, ey, die können das gut gebrauchen. Und ansonsten freue ich mich auch sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es dir da ja, in die nächste Folge geht. In dem Sinne sage ich, mach's gut und bis bald. Ciao, ciao.